1: Pastor Juan Francisco Scrogins. Gracias queridos amigos por acompañarnos Sean bienvenidos a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio Estamos presentando a ustedes el análisis de la lección número 12 Que inició recientemente Y esperamos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo Que en este día cuando vamos a estudiar Os habéis acercado al monte de Sion, podamos contar con la dirección del Espíritu Santo. Traiga su Biblia, su guía de estudio, y bajo la dirección de esa persona divina llamada el Espíritu Santo, estaremos compartiendo con ustedes esas grandes enseñanzas de la Biblia. Quisiera aprovechar el momento para invitar a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos que estudian diariamente con nosotros, para que se acerquen a las tiendas de publicación que tiene la iglesia adventista distribuida en toda la geografía nacional las tiendas IATPAS donde usted podrá encontrar el material que nos sirve de guía en estos estudios que realizamos una buena información es que estaremos estudiando sobre el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia que nos habla acerca de la creación para que en esta sociedad donde el enfoque de una gran mayoría de la población son las cosas materiales, allí podemos darnos cuenta de que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y lo hizo con un propósito especial importante. Reiteramos, visite una de nuestras agencias de publicaciones, tienda de libros de la Iglesia Adventista en la República Dominicana para que pueda participar de esas importantes lecciones que estaremos estudiando el próximo trimestre. Hoy, como acabamos de informar, estaremos compartiendo con ustedes, os habéis acercado al Monte de Sion y en los comentarios a estas lecciones y durante todo el trimestre, contamos con la presencia del Pastor Domingo Guzmán, a quien saludamos en la paz de nuestro Señor Jesucristo.
0: Muchísimas gracias, Pastor Crochins. Saludamos también a usted y a todos los amigos oyentes que se dan cita cada día en este espacio Radio Amanecer en Estudio, al que vinimos con el deseo siempre de aprender un poco más de la Palabra de Dios. Y qué bueno que usted hace mención de la relevancia que es ir con tiempo a proveernos de nuestra guía de estudio para el próximo trimestre y yo espero que sea de bendición para todos los amigos que puedan eh, pues hacerse desde ya de su guía de estudio en las tiendas IATBA. nosotros estamos ya en la lección número 12 de esta guía de estudio titulada en estos últimos días el mensaje de hebreos en estos últimos días el mensaje de hebreos la lección número 12 lleva por título recibir un reino inconmovible y el texto para memorizar está en Hebreos capítulo 12 versículo 28 y dice lo siguiente ese texto así que recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia vamos a orar para de inmediato introducirnos en la lección del día de hoy, os habéis acercado al monte de Sion. Oremos. Amantísimo Padre, qué bueno es tener esta linda oportunidad cada día de venir ante tu presencia para estudiar tu palabra junto a los miles de personas que hacen de este ejercicio espiritual una rutina para ellos todos los días. Señor, qué bueno es venir y abrir tu palabra y ser edificados. Ahora rogamos que el Espíritu Santo nos dirija, que podamos transmitir estas ideas de una forma tan clara que puedan ser de bendición para las personas que la escuchen. En el nombre de Jesús lo
1: pedimos. Amén. 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 Vamos a nuestro tema para el día de hoy. Si usted tiene su guía de estudio en mano, y ve el título muy importante Os habéis acercado al monte de Sion ayer el pastor hizo una, una lectura de una cita bien importante que nos hablaba de lo que aconteció el, con, con el pueblo cuando se acercó allí en el monte donde se dieron los diez mandamientos cuál fue la reacción que tuvo el pueblo y es posible, es posible que de entrada usted esté pensando en ese cuadro. Sin embargo, en el desarrollo de la reacción nos, nos estaremos dando cuenta que la proyección que tiene el apóstol Pablo y que el autor de la guía de estudio nos hace pensar en no en esa ciudad que se le prometió al pueblo de Israel, ni en ese monte, es una proyección hacia el cielo, literalmente lo que Pablo está utilizando cuando en la declaración de Hebreos 12, del 22 hasta el 24, nos introduce por la fe y de hecho cuando nosotros nos entregamos al Señor, empezamos a disfrutar de esas grandes bendiciones. Cuando el apóstol Pablo explica a, a quienes estaba dirigiendo esta carta, si no que ustedes se han acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios del juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aquí, Pastor Domingo Guzmán, vemos vemos muchos detalles que nos hablan acerca de millones de ángeles de una nueva Jerusalén, detalles como los primogénitos que están escritos en los cielos, nos da a entender que, que en los cielos hay libros donde se están anotando los nombres de los justos, Ahí está la figura del juez que habíamos estudiado anteriormente y nos está hablando acerca de esos que son justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. A ese tipo de persona y todo ese cuadro nos está hablando de esa ciudad inconmovible, de esa ciudad donde el Dios vivo, el Dios de la Jerusalén Celestial mora y que está haciendo una invitación para que nosotros podamos aceptar esas condiciones y estar con Jesús por toda la eternidad.
0: Pastor, eh, estas lecciones están eh, enmarcadas dentro de un ambiente muy interesante para nosotros. Eh, Hebreos es un libro rico en liturgia, eh, presenta mucho de la liturgia hebrea, eh, de todo lo que tenía que ver con esa me gusta mucho como lo dice usted, con esa economía del santuario y cómo esa economía del santuario, todos esos aspectos del santuario tenían una, eh, vamos a decir, una función doble para el pueblo, era una función práctica, o sea, de, de la realización cada día de estas liturgias, pero al mismo tiempo una función didáctica, o sea, enseñaba un aspecto más relevante que ocurriría en el futuro y que de plano como hijos de Dios nosotros tenemos que conocer. Yo quisiera de la manera más sencilla que pueda expresar lo siguiente para que podamos comprender bien ese tema de acercarnos al Monte de Sión. Qué interesante. O sea, recuerden que esta expresión de os habéis acercado al monte de Sion, es una expresión que es parte del texto bíblico en el que se está haciendo una comparación de lo que ocurre cuando el pueblo se acerca a un monte donde Dios quería encontrarse con ellos, pero ellos por miedo, por temor a Dios y miedo en el sentido de, de no querer estar ahí porque no se sentían seguros, eh, no fueron a ese encuentro y Dios entonces nos envía un mensaje a través de esto nos envía un mensaje Dios quiere que aprendamos a ver su manifestación de poder y a no tener miedo de ella sino que nos acerquemos con confianza ya he dicho en varias oportunidades durante el estudio que el deseo de Dios con su creación es estar cerca ¿por qué Dios quiere estar cerca? Dios quiere eh, estar cerca de su creación porque de manera inherente, Dios no necesita cosas. Dios no necesita nada. Dios es Dios. Él es todopoderoso, creador. Y de forma inherente, Él es autosuficiente. Dios no necesita que nosotros le, le demos nada de lo que le damos. Sin embargo, quienes sí necesitamos tener plena confianza en ese Dios Todopoderoso que nos creó somos nosotros y Dios ha deseado estar cerca de sus criaturas con ese propósito con el propósito de que nosotros podamos eh, desarrollar una confianza tal que no tengamos temor en acercarnos a Dios y que con esa confianza nosotros podamos adquirir o más bien con esa cercanía nosotros podamos adquirir confianza en Él Dios nos invita a acercarnos, acercaos pues confiadamente, dice el apóstol Pablo, para que hallemos gracia para el oportuno socorro, acerquémonos con confianza. Fíjense, esa es la, la constante, eh, eh, el constante llamado de Dios. Desde el principio, usted va a Génesis y usted encuentra la caída del ser humano Y lo primero que Dios hace es acercarse a la criatura que pecó al ser humano Con el propósito de que ellos se acerquen a él Esa cercanía que Dios quiere con sus hijos es sinónimo de confianza Y esa confianza también es sinónimo de intimidad Dios quiere ser íntimo conmigo, Dios quiere que yo tenga Tanta cercanía con Él que yo pueda fundirme con Él. El, el deseo de Dios es que yo pueda caminar, pensar, actuar como Dios actúa. Fíjese que la oración de Jesús por sus discípulos, Señor que ellos lleguen a ser uno como tú Padre en mí y yo en ti. El deseo de Dios es que seamos parecidos a Él en eso. Porque de plano Dios nos hizo semejantes a Él. Entonces, cuando llegamos a ese nivel de intimidad, esa intimidad da como resultado seguridad. Esa intimidad con Dios da como resultado el que yo no tema. Fíjese, si usted analiza las palabras de Jesús, en más ocasiones Jesús nos, nos invita a decir no temas que cualquier otra palabra. Y fíjese, cuando Jesús dice No se turbe vuestro corazón Es otra invitación No se turbe vuestro corazón Crean, crean en Dios, crean en mí Ese punto es importante que los, que los resaltemos Durante esta semana Por eso el Señor nos dice Ustedes no se han acercado al monte que humeaba Al monte que ardía en fuego no Ustedes se han acercado al monte de Sión Y ha establecido Entonces ahora Ese lugar como para, para que podamos comprenderlo bien como el lugar donde se entroniza Cristo para el nuevo pacto y ese nuevo pacto es un pacto de confianza de confianza plena en el sacrificio hecho por mí su sangre derramada por mí su representación de mí en, en el juicio o sea Dios está allí para representarme Jesús está allí para representarme y yo tengo que tener tanta seguridad en él que no haya ningún problema en que al ver yo lo que Dios es capaz de hacer, no vaya a asustarme a irme corriendo como se fueron los otros, sino que yo me quede aquí seguro. Mi Dios, pues, suplirá para mí lo que yo necesito.
1: Importante el cuadro que está presentando aquí el apóstol Pablo. Uh -huh. En Hebreos 12, del 22 al 24, ya hemos dicho, la primera fase, la primera parte, estamos haciendo referencia a... Allí al monte Sinaí donde se, se hizo una revelación especial de Dios para encontrarse con sus hijos. Ya nosotros sabemos históricamente que el pueblo tuvo miedo. Sin embargo, ahora Pablo recoge lo que es el presente y el futuro que le espera al pueblo de Dios. Decimos el presente porque esa promesa donde se hace mención de la Jerusalén celestial la ciudad del Dios viviente, millares y millares de ángeles. Imaginemos la descripción que también hace Daniel cuando el juez se sienta allí y aparecen todos esos seres celestiales. Algunos dirán, bueno, pero eso es una promesa para el futuro. Y nosotros les decimos, sí, es para el futuro, pero tiene una aplicación actual. Por eso veamos el pasado. Cómo se presentó o quería presentarse el pueblo tuvo miedo. En el presente, señores, eso se hace real con la, con la venida de Jesús a esta tierra. El reino de Dios se establece con la venida de Jesús y cuando nosotros por fe creemos eso, empezamos a disfrutar de esas grandes bendiciones de la Jerusalén celestial porque Cristo establece el reino de Dios y su justicia en el presente cuando usted le acepta como su salvador personal empieza a vivir el reino de Dios. Y como decíamos anteriormente, una proyección hacia el futuro donde sabemos que esa ciudad celestial donde Jesús mora y ahí en el santuario está intercediendo por nosotros, es todo un cuadro maravilloso que hace la decisión aquí el apóstol Pablo y que nosotros tenemos el desafío diariamente de mantener esa fe viva, de saber que se inició ya. El reino de Dios y su justicia, esa nueva Jerusalén y la promesa en nuestros corazones y que muy pronto por la gracia de nuestro Señor Jesucristo sabemos que tendremos una gran celebración. Nos acercamos como parte de la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Y, y pastor, hay una serie de, de versículos bíblicos que nos dicen que ciertamente en el cielo existen libros donde los nombres de los creyentes son asentados allí para disfrutar de esa interesante proyección que Dios tiene para sus hijos en el reino de los cielos.
0: Así es, Pastor. Nosotros eh, con esta lección estamos viendo un ambiente de festividad definitivamente porque el Señor quiere que nosotros entendamos que con la instauración de su reino inconmovible nosotros los hijos de Dios vamos a estar en un ambiente de bendición en un ambiente de, de algarabía y de gozo entendamos eso somos los primogénitos dice el autor de la lección somos los primogénitos porque compartimos la herencia del primogénito por excelencia que es Jesús uh -huh. Jesús recibió oiga bien Jesús recibió toda autoridad y toda potestad a raíz de su triunfo en la cruz del Calvario. Y, al, él, y al, al recibir Él de parte del cielo, toda la autoridad, entonces Él ahora a nosotros nos hace partícipes. Por lo tanto, no hemos venido como huéspedes, sino como ciudadanos junto con Él a este reino inconmovible. Nosotros no estamos siendo invitados a un lugar donde nosotros vamos a hacer, eh, y, y todos creo que comprendemos bien la figura del invitado en una casa. Los invitados en una casa llegan a la casa y, y, y los sientan en la sala y no pueden salir de ahí, a menos que haya cierta confianza. Entonces, por favor, la idea de que nosotros vamos para el cielo como invitados, sáquela de la cabeza. Nosotros no estamos siendo invitados al cielo. Nosotros estamos siendo eh, instalados. Eh, será nuestro hogar. Es cuando, como cuando usted compra una casa nueva. No sé si usted ha tenido la, la, la dicha de cuando usted se muda de una casa a otra y llega a su nueva casa. Usted no es un invitado en esa nueva casa. Usted es el, es el dueño o el el que va a habitar esa casa. Dios nos está invitando a nosotros a habitar en un reino inconmovible en el cual Él será el que dirigirá todo allí. Y usted y yo somos partícipes. Entonces, no, no pensemos, no creamos, no tengamos la idea de que en este reino que Dios quiere eh, instaurar, en este reino inconmovible, usted va a ser un... un una persona allí extraña. No, 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 no. no Por eso hablaba de, de que a Dios le gusta que usted esté cerca. Porque la cercanía da confianza. La confianza es sinónimo de intimidad. Y cuando usted tiene intimidad, eso le da seguridad. Dios quiere que usted esté firme, firme en su eh, eh, convicción del amor que Él tiene hacia usted. Y el deseo que Él tiene de, de que usted habite. En este reino inconmovible con Él para siempre. Por eso insisto, el ambiente que nos está presentando Hebreos, capítulo 12, 22 al 24, es que nosotros eh, entendamos que literalmente vamos a, a tener una celebración, vamos a poder ser partícipes de un reino que será por la eternidad.
1: Amén. En ese reino. Eh, se necesita que, que tu nombre pueda ser inscrito allí uh -huh. y nosotros tenemos que tomar diariamente algún tipo de decisión porque no de manera automática señores, porque usted nació en este mundo ya, su nombre está allí eh, por eso nosotros hemos insistido mucho en la aceptación de Jesús, de ese sumo sacerdote eh, del que intercede por nosotros allí en el santuario del cielo, donde todo será maravilloso así como existían eh, el, el juicio que se establecía en el, en, el, en el pueblo de Dios en tiempo de la economía judaica, también en el cielo, y hay muchas evidencias de que existen libros donde se van colocando los nombres de aquellos que han hecho la decisión de entregar su vida a Cristo. Éxodo 32-32 dice, que perdones ahora tu, su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito, para referirse al cielo. El Salmo 56, verso 8: Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. Redoma es como un frasco de eso que se utilizan en los laboratorios de experimento. Y luego se pregunta: ¿No están ellas en tu libro? Para hacer referencia al libro. Y uno de los textos, textos que con mucha frecuencia citamos es el que dice Daniel 12:1 para. Confirmar que ciertamente Dios en el cielo hay, hay libros y que Dios está inscribiendo su nombre y el mío allí en el cielo en la medida en que aceptamos a Jesús y hacemos su voluntad en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro y Malaquías capítulo 3 el verso 16 Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero Y Jehová escuchó y oyó y fue escrito el libro de memoria delante de él Para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre Y así amigos existen algunos pasajes más en la Biblia Lucas 10.20, Apocalipsis 3.8 y Apocalipsis 17.8, que ciertamente nos hablan de esa invitación importante, especial, que el Señor está haciendo a su pueblo, a aquellos que son temerosos de Dios, que le aceptan como su Salvador personal, para que sus nombres estén escritos allí, en ese libro de la vida, para heredar esa mansión especial que Dios ha preparado para sus hijos, esa mansión que solamente Dios puede darla a aquellos que le son fieles.
0: Hay una porción de primeros escritos, páginas 109 y 110. Me gustaría compartir esta porción de este libro escrito por Elena White. Dice, Jesús va a venir en la gloria del Padre y con todo el séquito de los ángeles para escoltarlo en su traslado a la tierra. Todo el cielo se vaciará de ángeles mientras los santos lo estén esperando, mirando hacia el cielo como lo hicieron los galileos cuando ascendió desde el monte de las olivas. Entonces, únicamente los que sean santos, los que hayan seguido plenamente al manso dechado se sentirán arrobados de gozo y exclamarán al contemplarle, He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Y serán transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, aquella trompeta que despierta a los santos que duermen y los invita a salir de sus camas de polvo, revestidos de gloriosa inmortalidad y clamando victoria. Victoria, victoria sobre la muerte y el sepulcro los santos transformados son luego arrebatados juntamente con los ángeles al encuentro del Señor en el aire para nunca más quedar separados del objeto de su amor teniendo tal perspectiva delante de nosotros tan gloriosa esperanza semejante redención que Cristo compró para nosotros con su propia sangre ¿callaremos? ¿callaremos? ¿No alabaremos a Dios con voz fuerte como lo hicieron los discípulos cuando Jesús cabalgó entrando en Jerusalén? ¿No es nuestra perspectiva mucho más gloriosa que la de ellos entonces? ¿Quién se atreve a prohibirnos que glorifiquemos a Dios aún con fuerte voz cuando tenemos tal esperanza hinchida de inmortalidad y de gloria? Hemos gustado las potestades del mundo venidero y las anhelamos en mayor medida. Todo mi ser clama por el Dios viviente Y no quedaré satisfecha Dice Helen White Hasta que esté saciada De toda su plenitud Es un ambiente de celebración Precioso el que está plasmado En esta declaración Tú y yo Hermano que me escuchas Amigo que me escuchas Hemos sido invitados A ser partícipes De esa celebración maravillosa Y es el deseo de este servidor Que podamos estar ahí juntos para alabar y glorificar el nombre de
1: nuestro Dios. Bien, señores, ya es importante para cerrar recordar esto. Muy pronto, muy pronto. Quizás muchas personas se desesperan, pero muy pronto las puertas del cielo se abrirán para recibir a los hijos de Dios y de los labios de Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, y nuestro Rey de Gloria resonará en nuestros oídos como música más dulce la invitación que el Señor hará a sus hijos. Venid, benditos de mi Padre, poseed el reino destinado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo capítulo 25, versículo 34. Y es lo que nosotros anhelamos que muy pronto va a suceder con la venida de Jesús Jesús. Y cuando ya definitivamente se instaure su reino de amor. Querido Padre que estás en los cielos, estamos cerrando con esta lección. Oramos a ti por esas valiosísimas promesas que están en la Biblia. Nos sentimos, nos sentimos muy emocionados con esas grandes promesas. Permite que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Y que en el momento en que se llame el nombre de cada uno de nosotros, podamos responder. Y si nos llaman y respondemos es porque estaremos contigo por toda la eternidad. Continúa dirigiendo estos estudios, favores que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual... Para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.